0: диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной корреспондент отдела политики Владимир Демченко. Володь, здравствуй. Добрый день. И у нас сегодня гости, эм, как бы сказать, ну... В общем, у нас сегодня пранкеры Вован и Лексус, Алексей Столяров, Владимир Кузнецов. И это не розыгрыш. Честное слово, ну, да, они видите? у нас здесь.
2: Это дипфейк.
1: Uh-huh. Кстати, сейчас тоже модно. Так, у нас тут для вас заготовлены вопросы. Но мы, естественно, поедем по сценарию, как всегда. Первый вопрос, который волнует абсолютно всех. Его задавали абсолютно все, я уверен, кто брал с вами интервью. Вы работаете в ФСБ? Сколько спрашивали,
2: мы работаем в Комсомольске, в ФСБ. Почему
3: только такой ограниченный выбор? Почему именно ФСБ, а другие ведомства так обделили?
1: Хорошо, в каких ведомствах вы работаете?
3: Знаете, мы самозаняты. Ну, кстати, Наверное... да, вот, наконец-то мы так куда-то мы можем... устроились, нас так никто брать не хотел на работу, характеризовать.
2: пришлось самим устраиваться. Ну, когда мы расставили все точки над «и», к сожалению, нам никто, ни ФСБ, ни какие-то другие организации денег не платит. Так если бы вы выплатили, за сколько лет, сколько нас это, подозревают, обвиняют? И прочее, прочее, наверное, уже очень много лет. Вот если бы зарплату получить за эти годы, Но ну, смотрите, Анастасия
1: плохо. Волочкова судится, судится там судилась с большим театром за все все эти годы, так что может быть и у вас есть
3: шанс. О-о-о-о, Анастасия Волочкова, она довольно не специфическая Не хотелось бы да. иметь такую же карьеру, как у нее. Но... Давайте,
4: ну... чтобы вот все точки нады расставить, вот, вот пранки для вас, вот эти вот. Все называют это розыгрыши, а для меня А-а-а. это вообще-то уже ну, да, для... дальнобойное, тяжелое оружие информационной войны. Вот это для вас работа или все-таки вы за что-то другое получаете деньги?
2: А-а-а. Ну, работа да, но скорее это вот когда... Говорят, что когда ты свое хобби, наверное, на своем хобби зарабатываешь, что это самое лучшее, что в принципе может быть. Там не ходишь на работу, не страдаешь, там отсиживаешься где-то в офисе 8 часов. А тут, в принципе, совмещаешь с, приятным, с полезным вот. Ну да какая-то работа. Но ну, мы как...
3: большую часть времени занимает у нас, мы, мы прямо как такой вот к работе-к
2: работе, ну к, к, к этому не относимся, а зарабатываем. Ну, в принципе, на этом отчасти. И вот мы с весны амбассадоры Рутюба, российской площадки, такой аналог Ютуба, всячески ее <связываем> развиваем, рекламируем. Это не совсем пранк. А не связано с пранком, но ну, скорее, наверное, отталкивается от того, что мы какие-то определенные там медийные личности вот нам предложили, мы согласились. Почему бы не поддержать? Э-э-э-э-э-э.
3: Ну, и плюс мы же еще и... Там периодически куда-то ездим с какими-то лекциями своими, так что. Ну, оно понятно. Смотрите, парни,
1: что такое пранк? Ну, по крайней мере, вот в изначальном понимании, да? Это, ну, если телефонный, да? Это там звон, ну, люди звонят, надоедают, там Якубович, например, да, очень популярный, кстати, в сети, Вот он 10-15 лет назад был сделан. Просто там позвонить, там бабка какую-то там доставать ее по телефону. У вас все-таки тематика политическая. Вы а, прям сразу политическую тематику выбрали? Или ну, действительно было начало вот, вот
2: так... С бабкой. Изначально, конечно, пранк уращен был таким телефоном. Это бы еще начало 2000-х годов было, да, звонили там ребята в основном или каким-то городским сумасшедшим, которые рассказывали безумные истории. Или потом начали звонить звездам шоу-бизнеса, где, в принципе... Уровень был примерно тех же городских сумасшедших, с такими же безумными историями и с угрозами всячески там расправиться в всяких неприличных, запрещенных сейчас этих девиациях определенных, да, которых даже говорить нельзя. Вот. И мы как-то тоже начали заниматься, скорее, звездным пранком. Вот. Ну, была долгая история, долгий путь. Потом были еще такие пранки с коллекторами, мы их выводили на чистую воду с мошенниками, еще когда это не было мейнстримом, это был конец вот как раз 2000-х. А потом, да, наверное, переломный момент, 2014 год, когда соответствующие события, Крым, Украина, ну, и мы к этому подошли шли уже готовыми, вот нас интересовала политика, ну и занялись, потому что это, в принципе, в первую очередь нам стало интересно, и как-то это не было уже не развлечением таким, потому что, конечно, изначально пранка такая штука развлекательная, чисто, как говорится, just for fun, поржать, повеселиться, вот. но сейчас уже для нас нет.
4: А вы чувствуете вообще вот ответственность? На самом деле, от вас уже ждут, этих из каждого пранка ждут какое-то откровение всемирного масштаба, скажем так.
3: У нас есть планка определенная, которую мы ниже которой вот мы не можем.
2: Но это тоже очень некая такая ответственность, что на тебя наложены какие-то ожидания. Да, тебя ждут какого-то контента, там с какими-то первыми лицами. И удовлетворять этот интерес (laughs) его достаточно сложно. Тем более, мы же у нас тут не конвейер работает, что сегодня позвоним Байдену, там завтра Шольцу, еще кому-нибудь. А это достаточно сложная схема, и добраться до тех или иных собеседников месяцами уходит. А где эта планка?
3: Ну, мы просто смотрим, как, как общество реагирует на то, что мы делаем. Если <клев> мы же чувствуем, если что-то мы сделали последнее, и народ об этом постоянно говорит... Это хорошо. <клев> Туда. да. Значит, мы там свои цели достигли. И, соответственно, дальше уже думаешь, кто же может быть таким сопоставимым персонажем, кому мы могли бы там в следующий раз опять набрать и что-то узнать такое что как бы, обычные журналисты достать не могут, потому mm-hmm. что эти откровения от первых лиц, они же их сами заявляют, да, и в обычном интервью никогда бы вот таких откровений получить не удалось. Ну, и, соответственно, мы думаем, действительно, нужен важный, нужна важная персона, и нужен, соответственно, тот вопрос, который вот был бы реально крут, вот топовым прям.
2: Но мы не говорим, что мы там, допустим, какие-то вот это там новая часть какая-то журналистики и прочее, прочее, и вот нас когда приглашают уже со всякими лекциями, мы выступаем перед пиарщиками, студентами как раз по занимаются коммуникациями, и мы и нас спросят, и спрашивают, а вы не хотите школу какую-то сделать, лекции? Говорим, нет, 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 это вот именно наша история, и мы ни в коем случае там не претендуем на классическую какую-то журналистику. Мы говорим, это да, есть такой феномен, да, вот можно получать информацию таким образом. Но способ довольно специфический, и, да, там, конечно, говорят, что некоторые, это, ну, это этично. классический журналист должен это делать там нормально, представляться, Но согласовывать. Вопрос, вопрос
3: этики, вот в наше время, он, мне кажется, уже давно стёрт, как таковой.
2: Особенно в такое сложное время.
3: Сейчас журналисты идут на на все какие-то отчаянные поступки, чтобы завладеть информацией.
2: Ну, и в
1: конце концов, насколько я понимаю, вы же не спрашиваете, кто с кем спал.
3: Ну, это да, это вот отличает нас от тех светских журналистов. Конечно, там личная жизнь наших собеседников, она нас нас не интересует.
4: На каких струнах души, вот вы вы разговариваете с первыми лицами? Вот на чем, на каких струнах их души можно сыграть, чтобы уломать их на разговор, а еще и уломать и ответить на серьезный такой общественно-политический вопрос? Тщеславие, гордыня, то есть, это вроде первые лица, и тут другой
3: Ну, тут прием довольно, наверное, простой, нужно расположить к себе человека, а для этого нужно вести себя так, как он видит тебя в своем представлении, то есть, не нужно его сразу шокировать, нужно, в первую очередь, его бдительность усыпить и вести себя так, как вот должен, как он видит себя своего собеседника. Там, если мы говорили, давайте вспомним последний наш разговор с Петром Порошенко, где мы сказали, что вот если бы вы были президентом, то никогда бы там специальная военная операция не началась. И это прям его, это его так порадовало, он прям, конечно же, после всего этого раскрылся на сто То есть нужно расположить к себе человека в первую очередь, нужно говорить, какой он великий. И, а дальше уже можно да, делать... С, поли...
2: гордыни, да? с политиками ну, это очень я... хорошо работает. Да. Ну И, конечно, заинтересовать человека этим разговором, потому что бывают разные истории, когда...
3: вот Давайте вспомним разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Да. Как там это сработало? Нужно действительно, чтобы с тобой хотели говорить. И когда мы набрали вот после падения этой ракеты в приемную к Дуде, да, мы сначала решили представиться президентом Латвии условно, да, потому что у нас там был номер латвийский, чтобы вот легенда такая работала. Ну и, соответственно, там мы пытались дозвониться, там на линии висел Зеленский тогда, и секретарша там всячески отшивала, слушайте, там, а потом она сказала, давайте завтра наберите, не звоните, не звоните, да. И тут мы подумали, ну ладно по статусу, наверное, Макрон был бы ему более интересен. И вот когда мы только представились с Макроном, там Банжур, они сразу же, сразу же после просто перевели на него. Вот, вот опять. Подожди, же... подожди,
1: подожди, подожди,
3: подожди, леж.
1: Вы звоните президенту Польши Анджей Дуде. Ждете
3: на линии. Секретарша вам говорит: да. ну, сейчас нет. Да. она говорит, сейчас соединяем, там ну, что-то проходит, там ну, минуты две, они там она, видимо, спит. параллельно у него висит Зеленский. Да, параллельно звонит Зеленский, там что-то там ему... еще и Макрон настоящий пытался ему позвонить. Да, и пытался еще настоящий Макрон тогда позвониться. Макрону <свист> а Макрону перепало. отказали, да, потому что висели <свист> на линии уже мы. Потому что висел уже другой Макрон, <свист> Да, да, да.
1: А, да. какой надо Макрон. Так, а, это я сейчас к чему? Специально для того, чтобы ну, сакцентировать внимание вот на, на уровне этих пранков Так, дорогие друзья, никуда не переключайтесь У нас Вован и Лексус, они же Владимир Кузнецов Алексей Столяров Еще рядом со мной Владимир Демченко, корреспондент комсомолки Я Валентин Алфимов Никуда не переключайтесь Дальше будем больше подробностей вытаскивать из наших настоящих пранкеров Которые у нас здесь в студии
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Возвращаемся в
1: эфир «Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Владимир Демченко, корреспондент «Комсомолки». Владимир Кузнецов, Самозанятый. Я бы вот так сказал, да. да. Он же Вован, он же И Алексей Столяров, Lexus. Ну, в общем, наши замечательные пранкеры у нас в гостях.
3: Самозанятый пранк. Теперь, теперь хотя бы больше не безработные. Уже, уже хорошо. Временно, временно. Да. А, Но
1: спасибо государству, дает возможность устроиться самостоятельно. Да? Да. В прошлой, мы прошлую часть закончили на том, как вы звонили Анжой Дуде. Представились сначала президентом Латвии, а потом Макроном. И параллельно был Зеленский и, собственно, Зеленским он не разговаривал. А с вами разговаривал, да. Опять же, возвращаемся к этой ситуации. Вы висите на линии. Вы говорите, что вы латыши. Ну, Наверное же, вы должны разговаривать по-латышски? Ну, не обязательно. А потом резко решаете, что вы будете говорить по-французски. Вот как вот этот момент
2: происходит? Технически, правда, я не очень понимаю. Все говорят на английском, потому что, понятно, мы не будем звонить там, в Польшу от э, другого поляка, да, ясное дело. Но также в Польше, там, в секретаре или там президент Дуда не будет разговаривать на французском, не знает э, латышском. А вообще,
3: вот с этим звонком Дуди, это вообще история довольно забавная, потому что вот когда мы от латышей звонили, они сказали завтра там позвонить. Мы вообще не хотели даже звонить. Потом мы уже спать хотели. И потом вот говорили... Это в час ночи было. Да, да и говорю. Это. Ну давай, может, все-таки от этого... Мы же разошлись. Мы, мы же разошлись. Да, уже конферен. собирались. Я потом новость читаю, что вот он поговорил с Зеленским. я, значит, понял. Все-таки линию освободил. Наконец-то. Я так говорю. Ну давай, может, этот Макрон хрен знает, вряд ли там. Ну просто позвонили, Бонжур. С. Макрон, там, и все. Президент Макрон. Да, 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 вот так, именно так. Yeah,
1: ну, то есть, это вот, это это... вот на, на таком уровне, и, и там вот yeah, все вот да,
3: президенты это... у них там верят?
2: Вот так не, оно ну, и давайте, давайте, да, скажем сразу, что как бы это не все, ну, это, не, не, это не не идиоты, как бы там не идиоты, идиот, сидят, просто ситуация <кх> такая была, там ЧП, как бы вся страна там в шоке, президент в шоке, не понимает, что происходит, у него постоянно вот этот момент, ночь, переговоры, там звонит Столтенберг, звонит Зеленский, там все-все а все там не будет проверять суд. Слушайте, а ты... Времени нет. Как бы понятно, что если бы мы позвонили в любой другой день, как бы это бы не, не прошло. Они бы сказали: звоните там через посла или там, звоните через нашего советника по международным делам, это бы так не сработало. Просто здесь была экстренная ситуация, когда такие звонки, в принципе, возможны. А еще
3: у нас было преимущество: мы хотя бы знали номер приемной да. президента Польши, потому что у нас уже был с ним разговор два, два года, года назад. Соответственно, номер сохранился у нас. Но до этого у нас было больше работ согласований там вот этого разговора.
2: Откуда? Но это вот, как я говорю, что в любой другой день так бы не сработало. Ну, Хорошо.
4: Вы каждый раз вы выводите на какие-то э, ну, такие ну, заранее,
2: которые стараемся. Вы
4: что-то... заранее планируете или это всегда
2: импровизация? Нет, конечно, конечно да. Если, ну, понятно, что какие-то основные вопросы, которые актуальны сейчас, об этом говорят.
3: Ну, конечно... во-первых, во-первых, ты когда говоришь о каком-то конкретном человеке, ты сразу же представляешь себе вопрос, который ты бы ему хотел задать лично. То есть он уже висит, наверное, на поверхности. Потом ты изучаешь этого человека, узнаешь в его биографии какие-то факты, которые тоже могут играть роль в этом разговоре. Но и в-третьих, ну мы пытаемся, стараемся общаться с специалистами в этой сфере, теми людьми, кто плюс-минус хотя бы разбирается. Будь это вооружение или еще что-то, то то есть, какие-то такие специфические вопросы, которые были бы интересны профессионалам. И вот исходя из этого, вот эта подготовка, она вот выходит на такой уровень, что это, по сути, да, там, такое интервью с человеком, да, но не этическое, не этическое. интервью. Этическое. Не этичное, да.
2: Но это в историях, когда можно, когда есть время подготовиться, да, такие вот бывают резкие темы, когда к Дудой, что-то еще у нас было такое срочное, по-моему. А так, в основном, конечно, подготовка, сценарий, все это прописывается заранее, переводится на английский, там, допустим, когда международные какие-то разговоры. А голос приходится поделать?
3: или? Нет вообще. Ну, там единственное Зеленского, там, ну, приходится его вот этот хрип...
2: Но это в забирали. начале, потому что людям сам, самое было смешное, когда мы тоже всегда думали, ну, там голос, особенно бывает же, когда люди все-таки знакомы. А вот ну, вообще, мы... да, они общаются да, между да, собой, да. ну, и лицом к лицу, да. и да. когда мне звонит кто-то, к этому родственнику, я его все-таки узнаю. Самое, самое было забавное в 2020 году, когда вот мы звонили от Гретты Тунберг, mm. обзвонили, наверное, 20 политиков и звездшего бизнеса и у нас Грету играла 4 девушки, Которая... С
3: типичным русским акцентом. который даже с... не пытались плохим английским,
2: спародировать как-то шведский. Ну, у нас шведский, он такой скандинавский. Вот это очень такой заметный акцентированный язык. И кто Грет услышал, он там типичный там... шведский такой. А
3: среди собеседников были профессиональные музыканты вообще-то. И актеры с идеальным слухом. С идеальным да. слухом. Звезды там мировой величины, там голливудские. Кто там у нас и этот, кто Джокер там играл, а, и Феликс, там, Билли да, Айлиш, так, тоже известная певица, и да. там, а, Джастин Трюдо, который да? премьер-министр и который с ней лично он... встречался, да, и тоже ничего не поняли, то есть, условно говоря. Ну, и, конечно, бедный принц Гарри, который тоже попался. Г-
2: Гарри с ней не общался-то <свят> вживую-то никогда. Не, ну, действительно, как бы, отличие, все-таки, русский акцент, да, вот какую-то скандинос скандинавскую, по-моему, все-таки yeah. не так уж и трудно. Вот давайте вот здесь поподробнее, как вы разыграли принца
1: Гарри?
3: Это вообще история печальная для самого Гарри, конечно.
2: Ну он сам это все начал, кстати.
3: Ну он начал это все сам. Поднял
2: хайп такой на уходе из семьи. Э,
3: ну, то есть... Это было тогда, когда он как раз ушел из... Это было, то есть, смотрите, он ушел как, в начале января, он, за... точнее, заявил, да, то, что а, он уходит. 21 года. В 21 году. А мы запрос ему отправляли вообще в просто ноябре... на, на потоке. Мы там в всем... начале ноября. В начале там. ноября где-то, да. И ну, прошло какое-то время, там кто-то отвечает, кто-то не отвечает, и тут какое-то странное письмо нам приходит на почту. А, типа да я хотел... Вы отправили
1: ему запрос типа ну мы искали. мы искали мы искали да, во первых как на него да?
3: выйти мы отправили в какое-то агентство которое было с ним связано угу. Там, человек который с ним работал в каком-то фонде и человек этот ответил что типа ну Ладно, или он не ответил.
2: Она, да, там ответила женщина, что я уже не работаю с ним, но я передам это я письмо. Я перешлю это письмо. Просто угу. очень трудно было найти какие-то контакты, выходы,
3: да. мы искали, всем ну, отправляли что-то. И соответственно, ответ. пришло письмо от... Пришло
2: письмо через месяц, Саш. Мы месяц. уже забыли, ну думали, ну все, как бы. Ну...
3: И мы не поняли от кого, потому что в подписи стояла просто буква «H» подпись да. И мы сначала начали гадать, кто это может быть? Со, со странного имейла. И мы там методом тыка может поняли.
1: Николай Басков, вот, например.
3: <смех> И мы методом тыка поняли, что это, скорее всего, принц Гарри. Вот. И ну, решили там с ним поговорить. Сам, о чем вы говорили
1: с принцем Гарри?
3: Ну, мы говорили про политику, там, про, собственно, он там очень нелестно высказался о Трампе. Mm-hmm. Сказал, что там Я вообще ненавижу его там. Ну, не так сказал прямо, что-то, что-то в этом духе было. Забавно. Говорит, а, ну, то есть что-то общее такое обсудили.
2: Вы спросили его еще, хочет ли он стать, хочет ли он заявить права на, на российский престол. Там, а, же да, говорят, вот есть какая-то было. связь. А что там дальние, дальние родственники? Он сказал, нет. Как, а, или как-то он, он сказал, забавно, что может быть, если... Да, да, да если вот это было интересно. Если... Ну,
3: как бы мы поговорили и забыли. А там 5 числа он заявляет... И не 5, там даже... Ой, или когда-то... Ну, спустя начале, две недели где-то. И он заявляет, что ухожу из этой семьи, из королевской. И тут мы такие, ну, блин, ну, контакт же остался. Мы пишем, давай еще раз поговорим. И мы Варя. с ним пообщались уже там про
2: подробности про да, семью да
3: есть. он такой говорит я там устал от всего то, что я ты устал ты... я ухожу ну вот да вот в таком духе да и собственно потом разговор получился мы его э, выложили нам написали уже из это, из британского
2: не, не важно у нас да написали там быстро оперативно они сначала не поверили а типа, да. Ну,
3: что, ну, как это так, не может
2: быть, что, там самого нашего, мы тут каждый чих его Мы там
3: летаем за ним, да. бегаем, а вы это взяли спокойно, там разместили, и никто это у вас даже
2: Мы им еще скинули маленький кусочек
3: Чтобы например, они убедились, да, что да, голос анализа, его Да, да и, и как пар... бы они
2: там, вау, типа, супер, все удаляете, мы хотим с вами эксклюзивный договор, срочно да, удаляйте Да, мы... мы хотим отсюда? его купить
3: да. Причем эксклюзивный, Все типа проблемы. эмбарго там на сколько дней? А, на три дня. Да. Да, угу. на дня эмбарго. А запись уже была по телевизору показана, как бы. Ну, что мы удалили, собственно. И... С Ютуба удалили, да? Да. и никто особо даже и не заметил этого. А потом <свят> это все попало на обложку там. Они сделали облож...
2: несколько обложек, несколько выходило а статей больших, ага. наши там фотографии были, то есть что там.
3: На первых полосах это была новость номер один, это еще ведь. Первые подробности, которые он там дал в этом нашем интервью, это потом он там через год где-то опри начал раздавать свои комментарии.
2: Они неделю там потом еще взяли... Они у нас... же у нас
3: его купили даже, то есть мы получили да. деньги, год на них... Специально, Официально,
2: жили. причем на Сбербанк, через, это, да. через Нью-Йорк, по-моему. Вот как мы раз уплатили, свифт работал тогда.
3: Уплатили налоги там серьезные с них, то есть закона про иностранных агентов еще тогда принято. Слава
2: богу. Мы платили еще как эти, как физические лица, пришлось 13% отдать, а там вообще, конечно,
3: ужасный налог был. Ну, вот видите, то есть мы привлекли иностранные инвестиции.
2: Обычно в Лондон наоборот.
1: Да, а мы наоборот.
3: И в бюджет еще их
1: Так, парни, маленький перерыв Сразу после него возвращаемся Вот после новостей Владимир Демченко Валентин Алфимов Это мы тут с нашей стороны, с Комсомольской И Пранкер Вован и Лексус Владимир Кузнецов, Алексей Столяров У нас в гостях Никуда не переключайтесь, дальше будет еще
0: интересней Радио Комсомольская правда Никаких фейков, только правда диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Возвращаемся
1: в эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Владимир Демченко, корреспондент комсомолки, корреспондент отдела политики. У нас в гостях пранкер Вован и Лексус, Алексей Столяров и Владимир Кузнецов. Продолжаем,
2: продолжаем.
4: Вот э, какой пранк вспоминается как вот, с самыми ну, теплыми чувствами? А какой, был, а какой был самый сложный?
2: Ой, да много очень сложных пранков. И так же, то... Давай начнем тогда с теплых чувств. Не знаю. Мы как-то относимся вообще стабильно, ровно, к, ко всем этим историям. И для нас они... Ну, тоже часто спрашивают, а там самые как-то... Такие это... вот сухари. Ну, да. ну, вот так. Они как-то все вот одинаковые, ровно. И даже пранк с Дудой, ну а тут особо как бы в плане э, техники особо там гордиться нечего, потому что тупо взяли был телефон, позвонили и как бы организовали, чтобы был такой момент, а как, когда ты выстраиваешь такие схемы там через месяц, что тебя организуют или там используешь какого-нибудь посла несчастного, который идет ножками вот так э, туда и как бы, это что, историю, которую невозможно проверить, когда тебе живой человек посол приходит и говорит, вот значит там наши руководитель Хочет с вами разговор организовать, там никто же не будет проверять, ну что это, потому что посол-то думает, что ну, вот бы... у нас была хорошая история да. с
3: Эрдоганом, когда тоже бедного посла нагрузили там украинского, украинского Банкарея. Да. да, потому что мы связались с этим послом, а он, видимо, ничем не занимался особо, сказали, что вот Порошенко хочет пообщаться с Эрдоганом, и твоя задача организовать этот разговор на высшем уровне. Мы как бы, это удивительно, потому, В году. Что, потому что потом они стали там как часто друг другу названивать, а тогда это, видимо, он не организовывал ничего подобного и согласился, связался с помощником Эрдогана, там договорились, согласовали этот разговор. Потом, очень это с точки зрения даже протокольной было вообще неправильно, потому что с нашей стороны должен был быть турецкий переводчик, а у нас его не было. То есть, и, и, их должно это было смутить изначально.
2: Но, с их стороны, там какой-то дед тоже был, там, который... который
3: непонятно как переводил Да. Какой-то советник, Узского.
2: видимо, да. который
3: русский язык более-менее с русского знает. на турецкий, с турецкого на русский. И то есть это вообще было смешно.
2: Ну, вот сейчас все слушают недавно видео Лукашенко на встрече на саммите АДКБ, как раз рассказывал про наш пранк с Порошенко, что как он сказал, что схватили что-то нашего старого друга. Дернули Дернули, нашего нашего
3: старого друга, и Порошенко сказал, что он Минские соглашения не хочется бы дать. Еще смешно, он об этом вспоминал еще на встрече с Шойгу. Тоже ему рассказывал на, на белом глазу. Там Пашинян сидел, он тоже знает, вот такие вованы лекции. К сожалению, ему пришлось тоже пострадать. Кого не
1: удалось разыграть, кто действительно понял, что
2: это розыгрыш, типа,
1: да ну вас всех...
2: Не, ну такие разговоры, а, они, они сейчас
1: все говорят. Да, я сразу понял, что это да, просто индюк играл. Да, но на самом деле раскройте нам тайну.
2: Нет, а такие разговоры они обычно если слетают, такое часто бывает, но они слетают на стадии согласования, когда ты переписываешься с офисом, там советниками, со всякими с учреждениями, а не вот в самом разговоре. Ну то есть если дозвонился, то все. Да, как и, правило, да. Если все уже организовано, там такое-то время и, соответственно, собеседник выходит на линию, ты его там видишь или слышишь, что как. То все отлично. Он же как бы не, не, мы же не будем там с самого начала говорить,
3: а привет, там, дурак, там, как дела. Ну, да? говорить обычно в конце. Ну, бывает, а бывает, бывает. и вообще не говорим. И ну, бывает. вот Дуда
4: я так понял, что он в какой-то момент, он что-то вот понял. Ну, да? Ну,
3: это он сказал так. Ну. Нет, он сказал, что они сразу а, распознали, а, нет, что да. это
2: какой-то вот нам ответили как и, раз. И... Ссылку прислали а на Zoom. А вот о чем мы
3: говорим. Не будем рассказывать. Да. То, Это... но будет интересно. Чтобы...
2: Чтобы...
1: чтобы вы понимали, сейчас перед тем, как мы да. Да, зашли сюда в студию, уже здесь, в студии, Владимир переписывается с кем-то, с кем-то, <с кем-то, в, кем-то в своем телефоне, с людьми,
2: сам собой <с переписывается. С кем-то
1: переписывается, я как раз спросил, что, работаете? Да, работаем. Но как тут тоже
2: пом-? такой момент, вот у нас разговор, например, запланирован на пятницу, да? сейчас понедельник, и то есть такое может быть, что... Но за эти дни кто-то вдруг перепроверит. И мы у- просто будем ждать вот у нас такое тоже пару раз было когда как бы ты заходишь в зум ждешь а к тебе никто не выходит ну это, думаю, это конечно ах.
3: к счастью реже бывает да чем ну, да, да удачно да. а бывает так что ты ночами не спишь ночами у нас была история там было мем знаете вот это почему она мне не звонит а вот нам как раз звонят и вот приходится из-за этого не досыпать потому что вот когда мы были во владивостоке там по сути у нас каждый день был Новый разговор запланирован с тем или иным персонажем. Очень, кстати, важным. Украинский. Да. И... От Маку То есть, мы день... Там и так график, условно говоря. Там время, разница часовая серьезная. А тут еще как бы днем. И потом... А там же ну, в западной части, когда у них день, там, то на Дальнем Востоке ночь. И, соответственно, при... приходилось подстраиваться там, в 3-4 ночи, не спать, чтобы с ними общаться.
2: А потом у нас какое-то выступление ы- в 10 утра по ну да, Вообще <свеч> кошмар.
3: <свеч> 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 Поэтому ненормированный рабочий <свеч> у нас <свеч> тоже. Или <свеч> когда ты созваниваешься с США. Там, или <свеч> с Гавайями. Три
2: ночи, по-моему, было.
3: Три ночи, да. Или вообще остров Гуам тоже <свеч> у нас да, вот. была история.
2: Вот
4: вы говорили, что некоторые схемы, они у вас до сих пор гордость вызывают. Вот может быть какую-то одну... <свеч> вот я слышал, с Макроном очень была. Такая витиеватая история. Ну, да. Бы.
2: Ну, скорее, самый, наверное, верх профессионализма когда ты вербуешь посла иностранного государства. И он идет, и как бы сам все организовывает, и с ним на связь и как бы все, он ну, для тебя все делает, и он думает, что разговаривает со своим там, руководителем из столицы государства. Он ну, такой, конечно, редко не было, раза часто. три, наверное, было, да но это самое-таки, верх профессионализма, как говорится, потому что это действительно не проверить. Только если как бы посол сам там что-то подумает, или там какой-то реальный будет вызов там, от руководства ему, а тогда да. А вот с Макроном как там произошло? Вы же как-то, когда
4: Макрон якобы с Зеленским разговаривал.
3: А, ну там эта история была, когда мы ему писали на личный телефон. Кстати, он его так и не поменял. Мобильный телефон у такого публичного политика еще, когда он был депутатом, он был известен даже в прессе, там условно говоря. Когда он, то есть этот телефон мы получили где-то в году. Не знаю, в семнадцатом, наверное.
1: Ну, э, это точно так же, я сейчас нашим слушателям объясню, как ну, у нас здесь, в редакции
3: «Комсомолки», да.
1: есть там телефон ну, то любого где-то от ну, ну, да, и, и они
3: берут, отвечают, условно говоря. Да. На Западе немножко иная схема, там mm-hmm. не принято так, чтобы тебе звонил журналист, и ты там комментировал что mm-hmm. Это у нас там никто не проверяет. А вот ну, там, да, был мобильный телефон, его еще. Потому когда он, что, когда он был депутатом
2: да. а французского парламента, понятно, депутатов как бы найти, ну, там, журналистам да, кому-то ну, сложно, сложно.
3: Он так или иначе есть в телефонные книжки. И вот, когда он стал президентом, ну, естественно, его этот, цена вопроса стала выше, да, и вот этого телефона. И мы всячески пытались ему тоже дозвониться. Мы там, там белый список, видимо, был. Встречал. Белый список, да. То есть, ему нельзя было дозвониться. Только вот те, кто у него в контакт-листе, mm-hmm. могли. Ну, себе...
2: и вообще так это не работает. Он так не позвонишь. Да, это президент. Это
3: все-таки он... такая история. Но мы там не теряли надежды, потому Прошло что... Прошло два года. Мы, мы писали ему даже в WhatsApp, что вот я там такой-то, я там Порошенко или еще что-то. Нет, никакой реакции. Сразу понимал, что это фигня. И когда там были президентские выборы на Украине, и Зеленский был явным фаворитом, он решил, Макрон почему-то решил с ним встретиться заранее, еще до того, как выборы эти прошли. И тут у нас сыграла такая мысль, что и поскольку у Макрона нет у, этого, у Зеленского не было тогда никаких официальных каналов связи с иностранными государствами, ну, лидерами, да, то, видимо, у них нет такой связи, они как-то через... Кого-то общаются. Там, эти... Посла. Там. Даже не посла, потому что у него не было еще государственного, никакого статуса. Угу. И мы подумали, в принципе, логично для Макрона, что ему на его телефон напишет Зеленский после встречи непосредственно. Ну И при этом мы думали, что вряд ли они обменялись мобильниками. Ну, так, так и оказалось. то его написали, мы видели эту встречу, как она прошла там, в Париже. Мы написали спасибо за встречу, как бы, вот э, был рад, вот это мой телефон, там, Зеленский. И тут мы ждали, что он ответит, он либо, либо ответит, либо нет. Но вот у него в голове не возникло вопроса, что это может быть не Зеленский. Он ответил, что спасибо, тоже было приятно.
2: Ну, это, как говорится, но на дурака,
3: ну, да. как с Дудой, примерно. Вот, но самое важное, что мы сделали, что мы психологически сделали так, что у него в сознании вот этот номер принадлежал Зеленскому. Либо сработает, либо нет. Ну, да. То есть, он заставил себя верить. То есть, у него есть прямой доступ. И, соответственно, мы ждали, когда будут выборы. И мы надеялись, что Зеленский победит, потому что тогда будет повод, чтобы Макрон его поздравил. И вот мы ждали, условно говоря, когда там выборы. Причем мы ему сами не писали, чтобы у него лишних вопросов не возникало. И вот, когда проходят выборы, там уже первые экзитполы, что побеждает Зеленский. Мы ждем. И вот Макрон все-таки пишет, ну, как у тебя дела. Мы пишем, все прекрасно, здорово, я уже практически победил. Ну и не просим его о звонке. Угу. Потому что если ты ну, что-то просишь, сразу у человека возникает какое-то подозрение. Мы ждем, что он сам должен это запросить разговор. И он пишет, говорит, ну давай я тебе позвоню там, и поздравлю. Ну вот этого нам, собственно, и было и надо все там согласованно там через час там у нас тоже были дела свои как бы мы его немножко сместили. Ну, и а дальше у нас был вопрос. Видите, нам нужен был французский переводчик. Давай вот здесь сделаем
1: маленькую паузу. Наши пранкеры настолько крутые, что их герои им сами звонят и сами разыгрываются. Никуда не переключайтесь, ваван и Лексус Лексус у нас в студии. Я, Валентин Алфимов, рядом со мной корреспондент комсомолки Владимир Демченко. Как искали переводчика и вообще продолжение замечательной истории
0: сразу после новостей. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Итак, возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной корреспондент комсомолки Владимир Демченко. У нас в гостях Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, пранкеры Лекс Сивован. Мы закончили на том, что вам поз... вы договорились, что вам позвонит да. Макрон, да. чтобы поздравить, собственно, с победой, с победой на выборах. Да. На вам Украине? это зеленскому? Да-да, да, как
3: бы Зеленскому. Да. Да. Вот.
1: И вы, значит, разговор вы отложили. Типа, извини, у меня дела. Там, давай ну через да. час. И начали искать переводчика,
3: переводчика. Да. Мы думали, что нужен будет переводчик. Поэтому мы не знали, как пойдет разговор. Но, к счастью, когда он позвонил, переводчик был с его стороны. Угу. Там, со французского на русский и ну, там беседа я не помню сколько была но она была дольше чем обычное поздравление потому что мы макрона всячески пытались разговорить на то что там, минские соглашения порошенко не хотел исполнять он кстати с этим согласился говорит да порошенко меня тоже достал условно говоря здорово что ты сейчас будешь президентом условно говоря и дальше вот разговор закончился и происходит что настоящий зеленский хочет уже сам дозвониться до макрона то есть уже
2: логично почему
3: он мне не звонит знаете мем да потому что он уже общался с нами и пришлось послу франции специально там связываться с этим елисейским дворцом и узнать что там такое почему это ну то есть он связался видимо А там говорят он уже ему звонил уже говорит так нет не звонил <смех> И, видимо, посла заставили ехать в предвыборный штаб к Зеленскому, чтобы тот лично ему сказал... И ли, да? ли, лично телефоном ему подставил. Они даже это сняли. Зеленский да. потом через три часа выкладывает видео, как он с Макроном как бы общается. Доказательство, видимо, того, что все-таки он настоящий Зеленский. И потом эта запись выходит. Во Франции она тоже такой фурор сделала. Но потом нам пишет в WhatsApp уже Макрон сам. Ты кто? Нет, он, он кто? пишет, он пишет. ну, неужели ты думал, что я, явля... что вот ты разговаривал там с моим президентом? То есть, он пытается себя как-то уже отмазать. Что он не Макрон. Что он да, не Макрон, угу. да. Я говорю, ну, типа, ну, у него, видимо, какой-то комплекс из-за этого возник. Мы ему отвечаем, что, ну, ладно, типа... Ну, не, не Все, рас... хорошо, все да? хорошо, не расстраивайся. Там, он такой. Но зато мне понравился, мне понравился этот разговор. очень прямой и провокационный. провокационный и мне понравилось, как, что я отвечал, как мой лучший президент. То есть он себя еще там пытался mm-hmm. как-то восхвалить. Мы говорим: ну ладно, не Макрон, не Макрон. Он такой: Ну, все, пока там, не Зеленский что-то такое было. Потом мы еще как-то переписывались с ним, и в итоге он нас забанил. Да, он да. просто на следующий день <къем> забанил
1: в э, да. WhatsApp. Обиделся. Мы говорили о том, что вам совершенно не обязательно подделывать голос, но вы же с кем-то в Zoom общаетесь, да? Там. Соответственно, надо менять лица. Это что, это грим или дефейк уже?
3: Дефейк мы никогда не применяли, у нас даже нет такой технологии, я даже скажу больше, нету ее в принципе, наверное. То есть, дефейк в реальном времени, он Сейчас в наше время невозможно. Поэтому, да, действительно, грим, действительно, какие-то такие различные ухищрения, которые мы используем. А бывает, просто мы не включаем камеру.
1: Ну, это удобно, да. Да.
3: Та сторона включает. И только один раз у человека, по-моему, возникло такое сомнение. У бывшего министра внутренних дел Украины Авакова. Но это уже случилось, когда он 40 минут разоткровенничался, как только можно. Да, и мы ему дали понять, что он попался.
4: Не было ситуации, когда рассерженные ваши жертвы пытались вам перезвонить, поугрожать?
3: Не, мы только рады, если бы это было. Но вот никто после этого... Все пытаются Давно еще
2: Саакашвили какой-то мужик потом звонил, угрожал с кавказским акцентом. Слушайте, парни,
1: это вот хорошо, что не перезванивают, но если серьезно, да, вы разыгрываете очень-очень высокопоставленных, ну, то есть максимально высокопоставленных своих героев, давайте их так назовем. Ну, у них же и руки длинные, простите. Ну, серьезно,
3: на улице не страшно выходить?
2: Ну, что поделать, мы уже привыкли этим заниматься.
3: Ну да, как-то вот видите, спокойно дошли до вас.
1: Спасибо большое. А
3: отпуск, где проводите? Когда последний раз
2: нет, у нас в этом году вообще отпуска не Когда последний раз
1: ездили за границу.
2: А в прошлом году. Не, Леша, Алексей был, наверное, где-то в странах Сербии был, Ну
3: да, мы на Балканы ездим, да, и мы, более того, скажу, что мы были даже в той стране, лидера которого мы там разводили, неоднократно. Да, два раза. И там на Балканах.
2: На меня очень плохо там смотрели на пограничном
3: контроле. Да, и это очень интересно, потому что проблемы постоянно спецслужбы. Как вы
4: думаете, почему они вот второй раз наступают на грабли?
3: Или те, еще не? Второй, да. Пятый.
4: Почему у них не срабатывают каких-то там южнокорейских? Ну, ну,
2: великий Петр Порошенко четыре раза по аудио попался с Пятый раз вообще по видео.
3: Ничему жизнь да. не учит ну, Я думаю, что там, где пятый, там шестой уже будет уже, Я не знаю, что еще можно О чем с ним разговаривать Ну, да. ну Петр, Петр Пятый Пятый президент да. пять раз, чтобы красиво был, Должен был
2: Так почему? Он хорошо маскировался. Он... Ну, ладно,
1: Порошенко, ладно, ну, может быть там подготовка не очень. не сам он такой, ну, несколько эмоциональный. Но у нас
2: был этот, как его президент. Э... А, Северной Македонии, он год думал, что год общается по WhatsApp с Порошенко. Вот реально. Просто мы о нем забыли. Он кидает в WhatsApp фотки: там: Я встретился, там, дорогой друг, посмотри, я встретился вот с послом таким-то, я встретился с этим.
3: Да, так он еще нам, нам, с нами делился телефонами да, там ну, премьера да. этого косово да. косово там мы общались то есть там до такой, до такого бреда доходило что там украина mm-hmm. уже и косово признать хочет то есть они спокойно ну, в этом верили. Мы
2: говорили, что это Македонский, на самом деле, на Украине родился. Я такой, да, о, как интересно, какие у тебя интересно. Ты, наверное, любишь историю там, Петро. Да. То есть, они обманываются рады. Сами ну, там это, наверное, самый глуповатый человек в Европе, наверное, вот этот президент был Северной Македонии. Он
3: еще, причем, прямую согласился дать взятку да. за то, чтобы ну, признали. церковь... Признали. Это признали, да.
2: Автокефалию.
3: Автокефалию их.
2: А Кто? потом он еще с Гретой Тунберг пообщался через год, по-моему. Ну, там вообще был какой то шапито, было. Там какая-то сидела, извините, какая-то странная женщина в приемной. Она там не могла. О, Греточка, подожди, подожди, сейчас я тебя буду переключать. Это музыка, потом сброса. Опять звоним. бубубу, там опять. Ну, говорит, с третьего раза, наверное, только на этого президента. Был, наверное. А, и а он еще очень смешно сказал: Грета, говорит, узнаете, в вашей стране на два аэропорта существуют, ну как понимаете, аэропорты, самолеты, они очень большой этот углеродный след оставляют. Вы не могли бы закрыть один аэропорт? Да, почему? Отличная идея, Гарет, ты молодец. Не, но самая,
3: наверное, ситуация, когда почти что сорвалось, это было с бывшим спикером Верховной Рады, с Парубием, когда мы уже по сути согласовали сначала дату от этого разговора. То есть мы специально там подготовились, и потом в самом конце у человека возникло сомнение, а действительно ли вот те, мы те, за кого себя выдаем? То есть они сначала не отвечали там, да, было, что, ну, то есть мы звоним, никто трубку не берет вообще там.
2: Они написали в этот, в, ну, то есть туда, где мы должны как бы базироваться, проверили. А там сказали, мы ничего не знаем. Да. Ну, вообще, как бы нормальные люди, они бы все закончили коммуникацию с нами, но эти что-то, они, видимо, посчитали, что может быть, что-то не то, и как бы, может, все-таки это реально мы. А, вот. И значит, он начал. У него было серьезное сомнение, прям он писал, да, какие-то если. А может, извините, можете ли, могу ли я с вами связаться по WhatsApp, посмотреть, а то сейчас по очень видеосвязи. много провокаций.
3: Да. Мы ему говорим, да что ну, больной, да, как... что ли? От кого вы Там был спикер парламентской ассамблеи НАТО mm. Пауло Али.
4: Скажите, а э, кто вас больше всего поразил от э, диссонанс между публичным образом и личным
2: общением по телефону? Там у многих, наверное, такое было. Принципе, у нашего политика часто совершенно разное.
3: Мы считали, конечно, наверное, про Бориса Джонсона, что он такой дурак. Ну,
2: Эксцентричный
3: персонаж Да, но он оказался один из самых, наверное Умных персонажей, с которыми доводилось общаться
4: А наоборот? Наоборот
2: он президент ну, Северной Македонии Не, а он, он, он там и по виду В переписке заметно да. что, он, что он такой
3: какой-то и, Но было смешно, смешно, конечно, с министром обороны Великобритании тоже ну, да, и, да, и, да, История, да. что Тот-то вообще был очень злой На самом деле
2: Вы же подставила коллега а, министр внутренних дел. А потом еще у нас была история в 2018 году, когда мы от Пашиняна звонили, что нам уже сами стали звонить люди, да. с которыми мы не хотели, ну, как бы не, не, не писали никакие запросы, не, не пытались организовывать, а просто потому, что наш телефон пошел по рукам, оказывается, как
3: якобы номер этих... Приемный Пашинян. А, да. И уже звонит итальянская делегация из Европейского Союза.
2: ОБСЕ.
3: ОБСЕ, ОБСЕ. ОБСЕ, по-моему. Мы общались с ОБСЕ, да? И это это ОБСЕ передало... Не-не-не,
2: наоборот. ОБСЕ нам звонила, а а ты общался с Магерини.
3: А, вот. Точно. точно. Итальянцы. Значит, Европейский Союз, итальянская делегация после Магерини передала это в ОБСЕ, и уже ОБСЕ хотели с нами общаться. Алексей Столяров... Владимир Кузнецов, они же Лексус и Вован,
1: беседовали с ними Владимир Демченко и Валентин Алфимов. Вы слушаете радио Комсомольская правда, все правильно делаете, дальше нас слушайте, потому что это лучшая радиостанция на свете по версии моей тещи. Спасибо.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть, что сказать.